0: «Привет, я Игорь Соколов. Я увидел, что одно из самых трудных дел, которое между людьми только может быть, это общение и коммуникация. Вообще, каждый день я вижу проблемы в коммуникации. Если вы когда-нибудь тоже думали о том, как вам непросто бывает донести до каких-то других людей свою историю, или как вы слышите, как кто-то вам что-то рассказывает, а вы никак не можете понять, к чему он ведет. То есть вопрос идет о рассказывании историй. Если вас когда-нибудь интересовала эта, эта, эта сфера, если вы хотите стать лучшим рассказчиком, чтобы вы могли хорошо рассказывать, чтобы вас можно было интересно послушать, чтобы все внимательно к вам преклоняли свое ухо, то вот этот эпизод, эти эпизоды, вот, которые будут сейчас у нас, они для вас. Потому что мы рассказываем. Мы с вами книгу, которая называется «Истории, которые цепляют». Вот, такие истории нам надо с вами рассказывать. Автор Киндра Холл, она помогает предпринимателям и компаниям использовать силу повествования. Силу сторителлинга. Книга светская, но в ней вы много возьмете для себя, чем бы вы ни занимались. Занимаетесь ли вы бизнесом, доносите ли вы для, до людей какие-то важные идеи. Эта книга для вас. В подзаголовке этой книги есть такая надпись «Как сторителлинг может захватить внимание людей, повлиять на аудиторию и преобразовать ваш бизнес». Вот вот такая-такая задача у нас значит стоит перед нами. А мы с вами знаем, что люди не всегда могут хорошо рассказывать захватывающие истории. Вы когда-нибудь встречали хорошего рассказчика? Я встречал. И как внешно ты слушаешь его, ты, ты вовлечен в его эмоции, ты вовлечен в то, что он пытается вам рассказать. А видишь, как не у всех людей есть такой навык. Но этому можно учиться. Я о, о я хочу быть, я студент вот этой темы. Я студент, я учусь, я не хочу пропускать мимо себя книги, которые говорят о том, как стать еще более хорошим таким коммуникатором, рассказывать истории. Потому что я хочу захватывать внимание людей. У меня есть важные вещи, которые я хочу донести до людей, если я знаю, что если я не захвачу их внимание, то те идеи, которые у меня есть. Важные идеи, потрясающие идеи, они мимо ушей людей и пройдут. Но и в бизнесе то же самое, да. У, у команд по продажам есть трудности, они не могут рассказать эти свои захватывающие истории, решения, которые они предлагают. Вот, и им трудно бывает привлечь потенциальных клиентов какие-то, да, каким-то вот таким рассказчиком, да, или там агентом по продажам, да. И компании, и вот какие-то организации, их культура может увядать вместо того, чтобы расцветать просто из-за того, что лидеры не могут рассказать историю того, почему они занимаются именно тем, тем, чем они занимаются. То есть не могут рассказать о хорошем, о полезном, о замечательном, а ведь у вас есть... У вас есть внутри вас что-то хорошее, замечательное, полезное, чем вам надо делиться с другими людьми. Но если вы не умеете рассказывать историю, не, у вас это не получится. И вот, вот эта книга, эти эпизоды будут о том, как вы можете сами использовать эту силу сторителлинга. Недавно я слушал одного академика, ну, видео, да, наш российский академик. Он рассказывал, и длинная лекция у него была в одном университете. Значит, и он рассказывал, где-то минут 40 длился видеоролик. И вы знаете, я включил его. Ну, ни по не по нему не знаю, ну, буду ли я его расслушать, Меня привлекло, значит, привлек заголовок его лекции. И, значит, я думаю, ну, посмотрю, да, как знаете, я прослушал от начала до конца 40 минут. 40 минут слушать академика, это может быть не так просто, кажется, да? Знаете, почему я прослушал его до конца? Потому что он практически каждый пункт свой, который он говорил, ну у него были слайды, но слайды были не видны мне, вот. Но каждый пункт, который он говорил, он его добавлял такой фразой, что. Давайте я вам пример, приведу пример. А вот еще была такая история. А вот еще, что случилось, и вы знаете, я, я слушал 40 минут, сидел и слушал, потому что он рассказал, он, 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 он очень интересно рассказывал, важные вещи, очень непростые вещи, но очень интересно. Но мы видим, что не у всех так получается, вот не у всех так получается, потому что есть пробелы в бизнесе, вот, чем бы вы ни занимались, будь это некоммерческая организация или церковь, и вот есть мосты. Мосты, которые могут закрыть вот эти пробелы, вот эти пропасти да? То есть пропасти и мосты, пропасти и мосты Давайте поговорим про пропасти и мосты Конечно, мосты – это вот это рассказывание историй Между, там, например, покупателем и компанией, которая продает Есть пустота, есть пропасть да? Или между одним человеком и значит, торговой маркой есть пропасть и как вы, как вы вот, когда вы стоите в магазине, да, или ходите там мимо полок разных, как вы выбираете между там десятью-двадцатью марками зубной пасты, да? Или, или колбасы, там, или туалетные бумаги. Вот почему вы выбираете определенную марку? Ну, не, не только же из-за того, что там, я выбираю самое дешевая. Нет, не всегда вы выбираете самая дешевая. Есть какая-то репутация, есть что-то еще. Вот, а почему? Почему? Вот это интересно. То есть как-то вот эта компания преодолела вот эту пропасть, какой-то мостик вам, к вам построила. Да? Но кроме вот этих пропастей да, между человеком и между покупателем, например, и компанией, есть еще пропасть между руководителями и сотрудниками да, между руководителями и руководителями над ними. И чтобы бизнес сделать прибыльным, нужно научиться заполнять в нем вот эти пустоты, вот эти пропасти, эти пробелы, и на самом деле те, кто лучше всего устраняет пробелы в бизнесе, они побеждают. Если вы сможете лучше других людей продавать, подавать себя, нанимать хороших сотрудников, строить, создавать и коммуницировать, значит, вы победили. И не только в бизнесе. Слушайте, я вам приведу пример. Вот мне надо в этом эпизоде да, следовать тому, что я говорю, то есть приводить примеры, истории разные случаи. Вот недавно один футбольный клуб, он, значит, провел, он заключил контракт, с человеком на один день. Ну, с футболистами не заключают контракты. Профессиональный футбольный клуб заключил контракт с человеком, не с профессионалом, на один день. А знаете, что случилось? Клуб провел большой такой конкурс. Видео. И объявил, пожалуйста, все, кто э, видео значит, нам пришлет, мы выберем из него самые лучшие лучшего человека и с ним заключим контракт на один день для того, чтобы этот человек приехал к нам на базу, чтобы он прошел медосмотр, чтобы он в тренировке команды и потом описал это все. Ну, короче, это такой пиар для клуба, да? Но суть-то в том, в, в чем? К ним прислали вот эти видеоролики тысячи человек, а победил всего один. И я смотрел видеоролик с этим парнем, когда он рассказывает. Я не видел самого видеоролика, который он прислал, но в нем было что было что-то необычное в этом видеоролике, потому что парень рассказывает. Я сразу подумал, что куча людей пришлют видеоролики какие-то э, однотипные, поэтому мне захотелось сделать что-то интересное. Он сделал какую-то историю, какой-то рассказ рассказал в это, через свой видеоролик. То есть в нем был некий сюжет. И вот смотрите он устранил вот эту пропасть между собой и вот этим футбольным клубом, его приняли, ему оплатили всю дорогу, он приехал, он побыл, это вообще прикольно, ну, очень интересно, мне, например, хотелось бы, но я не участвовал в этом конкурсе, но это же интересно, приехать, пройти медосмотр, подписать, он прямо подписал с э, генеральным вот этим директором этого футбольного клуба контракт, подписал, все по-настоящему, ему выдали комплект формы, он даже целый день, ну, побыл с командой, поучаствовал там, и потом Поехал к себе домой куда-то в глубинку там страны. Но интересно, ну и вот здесь и идет речь о том, что если вы у, ну, преодолеете вот эту пропасть, выстроите мостик, то вы, значит, и тогда вы победите. И когда все сделано правильно, то и не нужно бороться за внимание людей, не нужно его пытаться захватить. Оно просто есть. Оно. Ну, на вас сосредоточено, на том, что вы предлагаете, на ваших идеях. Вот это очень важно. легкость внимания. Да? То есть когда вы рассказываете историю, это так интересно, никак по-другому это не сделать. Когда вы рассказываете историю, слушатель дополняет для себя ваши слова своими образами, своими эмоциями. Вот у меня такое происходило. Например, когда я читаю книгу, да, а в книге просто слова автора, ну, художественную книгу, и я, у меня в голове возникают образы того, как это происходило, как герой выглядит, как героини выглядят, как эта обстановка выглядит. Но целый сюжет у меня, воображение у меня богатое, работает очень здорово. И потом, например, снимают фильм по этому произведению. И я смотрю фильм. И если я книгу прочитал, не всегда бывает так, что мне нравится фильм, потому что я представлял себе по-другому. Вот, ну, вот смотрите, я... Получатель вот этой истории, которую автор написал, например, в книге, я дополняю, я как бы вместе с ним создаю это произведение, рождая внутри себя эмоции и образы. И то же самое происходит с коммуникацией, когда вы коммуницируете с другими людьми. Слушатели будут дополнять ваше повествование своим собственным опытом. опытом чтобы вот они вместе с вами сотрудничали. Но это при хороших историях так получается, при хорошем сторителлинге, чему мы э, и хотим научиться. Да? Тогда возникает вот это обаяние, очарование людей, они а вместе с вами. То есть возьмите людей такими историями, и у вас появится доступ ко всему их вниманию, которое вам и нужно было. Да? И это здорово, это полезно. Вот это э, рассказывание историй, их, их это преимущество, вот рассказывание истории, оно убедительно, оно реально. Да? И, и такой человек, он увлекает, влияет, преображает слушателей и все заинтересованные стороны. И он закрывает вот эти пропасти с помощью прочных мостов своих, своей истории, своих рассказов. У меня есть товарищ, который потрясающий рассказчик. И когда он рассказывает истории, все слушают. Ну, во-первых, он гром громкоголосый, большой такой человек, но он замечательным образом рассказывает истории. В них эмоции, он и смеется, и, и драматичные паузы делает. У него, у него само собой так получается и не у всех так получается у меня вот не получается так мне, ну, да, мне нужно работать над этим но я хочу учиться и вы хотите учиться и у нас получится у нас получится давайте обратимся к мозгу к мозгу потому что в мозгу все начинается и в мозг все приходит смотрите вы рассказчик например у вас в мозгу какая то идея вы ее через ваш рот доносите до другого человека к нему это приходит в уши ваши слова и потом через эти уши к вашему слушателю приходит это в мозг. Давайте поговорим про мозг. В этой книжке Киндрахол пишет про мозг. Короче, было проведено исследование: что есть, ну, нейробиолог один. Он провел такое исследование: что есть такой э -э, нейрохимический продукт, называется окси окситоцин. Окситоцин. Он помогает строить нам связи, любить, доверять, мотивирует на взаимность. Это прямо как связующее вещество между матерью и ребенком. Да? Доверие синтезируется в мозгу, мотивирует на взаимность. Вот окситоцин. окситоцин. И вот, короче говоря, значит... Вот этот нейробиолог смотрит какой-то душещипательный фильм, и в конце фильма начал плакать и не мог остановиться. Бывал, у вас ли когда-нибудь такой Вы фильм смотрите, и вдруг начинают слезы начинать литься у вас из глаз. Я могу признаться: у меня такое было не часто, но бывало. Есть душесчипательные фильмы. Некоторые я прям не хочу смотреть, потому что думаю, что они меня прямо растрогают. Например, я никогда не смотрел фильм Титаник. Я знаю, что там душещипательная история, но я его никогда не смотрел. Не знаю, посмотрю когда-нибудь или нет. Ну вот вот этот нейробиолог, смотрит этот фильм какой-то, какой, -то, какой -то. вот и он начинает плакать. И это заставило его задуматься. Хм, интересно, что вот э, ш, э, окситоцин вырабатывается в мозгу во время просмотра фильма. Может быть, мы именно из-за этого, ну я заплакал. И вот он он проводит эксперимент. Ну он ученый, да? И вот он берет две группы. Одна группа испытуемых смотрит коротенький фильм, и там драматичный сюжет. Отец пытается наладить отношения со своим умирающим сыном. Сын болеет, умирает, и отец с ним пытается наладить историю, наладить взаимоотношения. Другая группа испытуемых смотрит фильм, и там тоже есть отец и сын, но отец и сын проводят день в зоопарке Ну и просто показывают, как они ходят, как они смотрят на, ж... на зверей на животных. То есть в первом фильме есть прямо сюжетная линия, такая драматичная. Второй фильм просто описательный. Ну Ходят люди и смотрят в зоопарке на животных. Так вот, вот, в крови у первой группы окситоцин был на 47% выше, чем у второй. А вот опять же, это вещество, я вам напомню, которое помогает людям, это нейрохимический продукт, вырабатывается в мозгу. И он помогает людям строить связи, любить, доверять, сопереживать. Вот. И смотрите, у группы, которая посмотрела такой драматичный сюжет, папа с сыном, умирающий сын, и у них почти на 50% выше вот это, э, в мозгу вырабатывается вот этот окситоцин. И те, кто вот смотрел вот это видео с отцом и сыном, с умирающим сыном, они были более щедры по отношению к другим людям, жертвовали больше денег на благотворительность по борьбе с раком. Ну, то есть, вот эта история рассказ сделала людей, которые смотрели эту историю, этот рассказ, более сплоченными друг с другом, доверчивыми и щедрыми. Интересно, да? Интересно. То есть, конечно, вы не привлечете, не сможете оказать влияние на людей, пока не привлечете их внимание, да? Ну, представьте, что вы, например, печете самые лучшие булочки в мире. Вот реально. Самые лучшие булочки в мире. Но если вы не привлечете внимание людей к этому факту, то все ваши булочки, они так изгниют. Никто не будет знать, что вы печете самые лучшие булочки в мире. Вот так, это, такие правила, друзья, что человек может делать самое лучшее в мире, но если об этом никто не знает, все это самое лучшее, оно так и останется нево, невостребованным. Да? То есть на людей надо увлечь, чтобы на них повлиять. И история, вот рассказывание истории – дает нам возможность быть увиденными людьми, услышанными людьми, что у нас что-то есть ценное, замечательное, хорошее, и мы говорим об этом, но об этом надо уметь рассказать для того, чтобы это передать другим людям. И вот этот нейробиолог проводил еще другие эксперименты, и он тоже провел такой эксперимент, что люди, которые смотрели видеоролики где государственные службы или и, и негосударственные службы помогают другим людям. И вот такие люди, которые смотрели такие ролики, они увеличили свои пожертвования на благотворительность на 261%. Вот. Когда у них выросли кортизол и окситоцин. То есть, вот кортизол на внимание да, влияет, а окситоцин на доверие. То есть, Нужно и внимание, и доверие. То есть привлечь внимание людей через историю и через это рассказать, ну, говорить им, и доверие появляется у людей. Вот Он это в лаборатории продемонстрировал, да, в таком научном эксперименте. Но это то, что он продемонстрировал, в общем-то, рассказчики знают веками, что истории привлекают внимание людей и создают взаимосвязь между людьми Взаимосвязь, основанную на доверии. То есть вот эти исследования показывают фактически, что истории ставят людей на пересечении захвата их внимания и влияния. То есть мы историей, вот смотрите, потрясающие вещи мы делаем мы через... с помощью истории, мы захватываем внимание людей и мы оказываем определенное влияние на людей. Важно? Важно. Вы можете сказать, ну, э, может, плохие люди это делают тоже, мошенники разные. Может быть, они это и делают, но если вы хороший человек, то вам тоже нужно захватывать внимание людей и влиять их для, на них для их блага. Но в этом есть загвоздка. Загвоздка. Какая загвоздка? Чтобы рассказывать историю, да, захватывать, влиять, преобразовывать мозг, есть две ключевые вещи. Вот. Во-первых, все-таки должна быть история. То есть некая история должна быть. Но ну, если вы когда-нибудь были на каких-то конференциях скучных, да, или на утреннем собрании в понедельник, где-то, что связано со слайдами, большим количеством текста, вы должны понимать, что не все, что текст, это история. Есть просто перечисление фактов, есть просто какие-то логичные цифры скучные, и все зевают. То есть, во-первых, чтобы зацепить людей, Должна быть некая история. И во-вторых, не все истории одинаковые. Некоторые истории, как пишет нам автор этой книги, некоторые истории отстой. На самом деле она пишет большинство историй отстой. То есть урок, который преподает нам вот эта неврология, да, о мозге, о бизнесе, вот в чем урок. Вы должны использовать истории, рассказывать. Но они должны быть хорошими. И это заставляет нас задать вопрос, что же такое история и как ее правильно рассказать. Об этом мы скажем в следующем эпизоде. Я вообще пишу книгу. Я написал две книги. Сейчас я пишу третью и четвертую одновременно. Ну так получилось. И, и в них все основано на историях. Одна вообще такая художественная книга, как бизнес бизнеспритча. И вторая книга по взаимоотношениям между мужчинами и женщинами. Там 52 главы. И в каждой главе история. И я работаю над этим, потому что это, поэтому эта книга для меня, и эти идеи для меня так важны. То есть, чтобы зацепить людей, нужно рассказывать истории. И второе, эти истории должны быть хорошими. Пошел я продумывать эти истории. Вам желаю продумывать ваши истории. Вот. И ну, в следующем эпизоде мы посмотрим, что делает историю великой. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода.